1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert. Science Recorded on Tape. Dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. <lacht> Update Christmas Special Ding.
0: <lacht> Letzte Folge. Wir lassen es nochmal krachen, ja. So, Explosion! <lacht> Explosionen, Shampoos, all das heute nicht dabei. Alles das, was ihr
1: gerade gesagt habt, nicht im Bild. Für alle, die uns äh, nicht zuschauen. Ich begrüße zu meiner Linken, äh, auch ähm, in der letzten du, äh, Folge, warte, gib mir einen Augenblick, es kommt gleich, wenn ich die Hackfresse sehe, warte kurz. <lacht> was? Ronny, genau das war's. Letzte Folge für dieses Jahr, nicht für immer, oder was hast du vor? Ach so, scheiße, zu warte, meiner Rechten, dann haben wir uns jetzt aber, glaube ich, missverstanden, verdammt. Okay. Äh, dann ruhig ich doch vielleicht nochmal zurück, es ist total schön, dass du da bist, Ronny, ja, ich freue mich für immer, dich zu sehen, ist total super, ich freue mich schon auf alles, was
0: wir äh, geplant haben für nächstes Jahr. Besser? Der so Urlaub, wo wir no, scheiße. in uns gehen, hätte ich jetzt fast gesagt. Mm, Aber so Ferkellein okay. möchte ich nicht ansprechen. Um neue Konzepte und neue Distributionsmöglichkeiten auszuschöpfen. Mm, 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 auch das mm. ist alles gelogen.
1: Ja, und jetzt auch alles mit einem sehr, sehr unangenehmen Unterton, ja. nachdem wie das ja. vorher eingeleitet hat. Die letzte Sendung, der ganze Müll muss jetzt noch auf ui, den Kanal ui, raus. Ui. Ähm, gut, sei es drum. Äh, Pro Weihnachtszeit, ja. letzte Folge hast du gesagt, mm. Wir haben eine Sache unterschlagen äh, im letzten Update, oh ja. äh, das war James Bond, mm. der neue Trailer und äh, in den restlichen, restlichen zwei Wochen hatten wir jede Menge anderen Kram, sodass wir wirklich volles Haus haben. Ja. Von daher, go, go, go.
0: Zeig uns die Releases. Sehr gerne doch. Was kommt in die Kinos, beziehungsweise nochmal die Reminder, was diese Woche alles so hier im, äh, oder auf dem Programm steht. 18. Dezember. Reminder. R Reminder. Es ist nicht der 3. Dezember. Bitte was? Oder Reminder. Ich kann dir gerade nicht folgen. Er putze Mai in Reminder. <lacht> ja. <lacht> Gut. Noted. Duly noted. 18. Dezember. Ich fahre ich dir für die Flachwitze bezahlt. Star Wars Episode 9, ja. Also, falls ihr da schon Tickets habt, schon drin wart, was auch immer, lasst es gerne wissen in den Kommentaren.
1: Uns geht um die Quantität, nicht um die Qualität.
0: Äh, das stimmt allerdings, wobei man auch sagen muss, 19. Dezember, in unserer letzten Review, wir haben drüber gesprochen. Das ist einfach so Star Wars Episode 9 so wegmoderiert. Ja. Ja, wir haben doch letzte Woche na, schon okay, ausgiebig darüber na, gesprochen. Ja so also, im letzten, in der letzten Update-Folge, meine ich, vor zwei Wochen. Äh, ansonsten, na, hier eine der Herzensangelegenheit, 19. Dezember, The Peanut Butter Falcon. In unserer letzten Review, großes Thema, oder das Hauptthema, Film von Tyler Nilsen und Mike Schwab. Shia der Dakota Johnson, Zachary Gottsägen, Alle dabei, beziehungsweise Zachary sieht man hier zum ersten Mal. Wenn ihr mehr wissen wollt, unsere letzte Review-Episode gern mal geben. Eine Empfehlung unsererseits. Die Review. Ansonsten mit dabei The Farewell, auch 19. Dezember. ab das Woche wir sonst im Kino. machen, unsere Reviews zu empfehlen. Ja, das. Aber auch The Farewell kann man, kann man mit gutem äh, Gewissen euch ans Herz legen. Mm, denn auch das mm, durften wir mm, schon mal mm, sehen. Mm, mm. Und da können wir sagen Macht da nichts falsch, wenn er euch den gibt. Definitiv. Äh, aber nach wie vor, muss ich sagen, du
1: bist noch gar nicht durch durch die Liste. Nee, 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 nee. nee. Äh, die zwei Sachen, wie gesagt, beide
0: über die Planke gehen lassen hier. Äh, mit Episode 9 im, im Nacken. Schade drum. Wird ein harter Kampf. Deshalb ja. nochmal. Peanut Butter Falcon, Farewell ab 19. Dezember diese Woche im Kino. Weiterhin dabei, auch 19. Dezember, als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Buchverfilmung von, ähm, beziehungsweise Buch von Ju Judith Kerr, die Verfilmung von Caroline Link. Ähm, autobiografische Züge geht um äh, die Flucht einer jüdischen Familie im, äh, na, äh, aus Nazi-Deutschland heraus. Ähm, Buch aus den 70ern, gab es auch schon mal eine Verfilmung, jetzt hier nochmal ähm, neu aufgelegt. Ich muss zugeben, interessanter Stoff, nach wie vor, immer wieder, aber der Trailer... Also diese Interpretation? Ich weiß es nicht, auch ah. der Trailer, er sieht schon ein bisschen schmalzig aus, mhm. also ich weiß es nicht. Mhm. Muss ich glaube ich, jeder selbst <lacht> davon überzeugen, möchte ich mir das geben. Ähm, vielleicht bin ich auch, vielleicht seid ihr ja auch Fans der Bücher, gibt ja mehrere Bücher. Dieses so auf jeden Fall keine so ganz leichte Kost, würde ich sagen. Das ist klar, ja. ja. Aber wie das im Film jetzt nochmal in der Form funktioniert, weiß ich nicht. Ähm, hier sei es nochmal erwähnt. Ähm, noch kitschiger, noch bunter auf jeden Fall, da können wir, denke ich mal, auf jeden Fall schon das Siegel drauf geben, ist Cats. Wir haben das echt durchgezogen, ne? Die Musical-Verfilmung von Tom Hooper mit mm. Cast, mm. fange ich hier nicht an, mm. schaut es euch mm. an, Taylor Swift, Idris Elba, wer, mm. wer da alles mitspielt. Mm. Ja. Ja, Passiert. Im Greenscreen, halb im Studio mit hm. äh, Anzügen gedreht und dann hat man die Menschen, singenden Menschen irgendwie in Katzenähnliche, Katzenähnliche äh, Glaub Mischwesen ich die, 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 die größte
1: VFX-Kontroverse, die wir dieses Jahr hatten, neben dem Sonic Redesign. Ja. Oder? aber die,
0: spaltet die Massen. Aber Cats Musical, riesengroß, auch ja. die Verfilmung, Trailer, riesen Bass so im Netz, aber ja. so in den Kinos und so im Deutschen, weiß ich nicht, habe ich jetzt gar nicht so groß das Gefühl. Du meinst so ein bisschen Promo? Ja. Ich habe das Gefühl, dass diese, diese ganzen Promo-Sachen
1: äh, relativ kurz vorm Release erst, zumindest jetzt hier in der, im, im deutschsprachigen Raum, anlaufen. Weil, um ehrlich zu sein, Episode 9, zumindest was jetzt so äh, Leinwände, Plakate und so weiter betrifft, auch noch nicht so präsent, wie ich gedacht hätte. Vielleicht ist es für die auch ein No-Brainer, dass sie sagen Brauchen kein Geld für investieren. Passt schon. Aber ja. Wirklich. Und genauso geht es mir bei Cats. Äh, aber auch da glaube ich, die Vor- und Nachverdeckung von, von Episode 9 ist halt äh, so immens, dass das, also ich weiß nicht, was sie sich bei dem Release-Termin gedacht haben. Ich verstehe, um die Weihnachtszeit ist ist nett, die Idee an sich ist nett, aber meiner Meinung nach sollte es zumindest mal eine Woche aus dem Weg gehen. Ja gut, du kannst ja nicht alle Kinos leerräumen, nur weil Star Wars am 18
0: in die Kinos kommt. Dann warum nicht? Oder gekommen ist. Gehört nicht 80 Prozent, der, der Release <lacht> ist eh Disney, gefühlt schon. Sei es drum, auch da wird es Fans geben äh, zum Cats Musical ja. und der gleichnamigen Verfilmung, also bitte Wie gesagt, durch gerne. die Größe,
1: Durch diese Größe, also ich meine das Budget muss ja auch irgendwie wieder rein ja. gespült werden. Sicherlich. Ich glaube, das war relativ groß in dem Fall tatsächlich.
0: Ja. Wir schmeißen noch ein paar Releases für den Jahreswechsel beziehungsweise für Weihnachten noch in die Runde. Am 26. Dezember kommt 7.500 in die Kinos. Ein Film von ähm, Patrick Vollrath mit, jo äh, mit Joseph äh, Gordon-Lewitt in der Hauptrolle. Hm? ist Levitt <lacht> <lacht> ähm, So eine deutsch-europäische Haupt-Koproduktion. Man findet auch nur deutsche Trailer momentan im Netz. Dann hm,
1: gehe ich wohl mal äh, gucken, wer <lacht> der, hier an der Tür klingelt.
0: Wenn der Pizzamann zweimal klingelt. Führ du doch
1: mal weiter durchs Programm.
0: Oh mein Gott. Ähm, wer klingelt denn an einem, an einem hochkarätigen Produktionsstudio an der Tür? Ich weiß es nicht. Ähm, Sei es drum. Ich fahre einmal fort, auch alleine gerne. Ähm, man sieht relativ wenig im Trailer. Äh, Joseph spielt hier einen äh, Piloten. Es gibt einen terroristischen Akt. Das Flugzeug wird übernommen. Ich weiß nicht so recht, was ich davon halten sollte. Ansonsten, Alex kann keine Meinung beisteuern. <lacht> Deshalb fahre ich einfach fort. 2. Januar dann im Kino zu sehen. Ähm, Knives Out, der neue Film von Ryan Johnson. Ähm, wird schon mal über, übermäßig gelobt. Unter anderem mit dabei Daniel Craig und Chris Evans. Ansonsten ein, ein riesen Potpourri an, an Schauspielern noch mit dabei. Ähm deine Meinung noch schnell zu Knives Out? Äh, der neben Star Wars Episode 9
1: größte Kandidat meiner persönlichen Top 10 2019 noch durcheinander zu bringen, auch wenn der Kino, <lacht> das Kino-Release äh, erst Anfang Januar ist. Uh,
0: oh, 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 okay, äh,
1: okay. Liegt okay, aber okay. einfach daran, dass Ryan Johnson endlich wieder zurückkehrt zu seinen, äh, zu seinen eigentlichen Wurzeln. Ich habe im Hintergrund noch Brick aufgebaut, mhm. äh, womit er gestartet hat. Äh, Zeitloser Klassiker, ganz großartig und äh, fühlt sich so ein bisschen an vom Trailer, als würde er da wieder hin zurückgehen und das Cast ist witzlos äh, gefühlt. Also gerade nur zwei Namen. Genannt ja, bis in die spitzen mit mit äh, hochkarätigen Schauspielern besetzt. Und by the way, falls jemand fragt, äh, wer es war, es war weder der Pizzadienst. Es war verwählt, verwählt,
0: verwählt. verwählt an einem wie in, hochkomplexen Klingelautomaten. Korrekt, verwählt. <lacht> Hoppala. Ja, gut, kann passieren, was Offensichtlich. soll's. Offensichtlich. Kein Stargast, kein Überraschungsgast heute in der Sendung. Oder, oder doch nicht, vielleicht später, ich weiß
1: nicht. Ich finde ich es ein bisschen, ein bisschen unangenehm, dass unsere das Security da an der Stelle nicht gezogen hat. Äh, normalerweise. Die sitzen schon mit, der,
0: mit dem Glühwein? Na, ich wäre jetzt vom Ausgang,
1: dass quasi äh, so Personen, die sich der Klingel nähern, einfach sicherheitshalber weggetackelt werden. Äh, sicher ist sicher. Mein, die, und die rote Lampe haben wir auch zum Doodle da installiert, ne? das gedreht wird, weiß ich nicht. <lacht> interessiert die Leute einfach überhaupt nicht mehr heutzutage. Die Verrohung der Welt, ja, der Gesellschaft. Respektlos, ja. respektlos.
0: Ähm, dann lass uns doch die Gesellschaft wieder einholen hier mit ähm, sich rächenden ähm, Mädels in Form von der Uff, Neuauflage. Drei mh, Engel für Charlie. Ja, ich muss korrigieren. Drei Filme können meine Top Ten noch durcheinander bringen. <lacht> Nein, muss ich nicht. <lacht> ich wollte gerade sagen. Drei Engel für Charlie, da habe ich immer so ein bisschen andere Meinung gehört, wo wir hier die Trailer in der Rezension haben. Von hatten. wem mir? <lacht> Vielleicht auch das, ja. Nani. Äh, Auf dem Regiestuhl Elizabeth Banks. Elizabeth, willst du es noch mal probieren? Elizabeth Banks. Oh, nice. <lacht> ich sind so aufgeregt. Uh. So viele Frauennamen, das bringt ja. mich ein bisschen hier in Verlegenheit. Mit dabei Kristen Stewart, mm. äh, Naomi Scott und Ella Balinska. Okay. Ja, man hört gemischt, es scheint
1: nicht so schlimm zu sein, wie ich befürchtet hatte, scheint jetzt aber auch nicht, ja, das, das Franchise quasi nach vorne zu bewegen. Mich würde er interessieren, das muss man dann nochmal nachrecherchieren, wenn es dann soweit war. Was hat er gekostet, wie viel hat er eingespielt und <lacht> rechtfertigt das einen zweiten Teil, das wäre so also das oh, Interessanteste.
0: Gott. Ja, da können wir nur gespannt sein, ob vielleicht da noch ein bisschen was nachrutscht. Ansonsten, was wir gerne noch mit in die Runde schmeißen, Shadow. Auch ab 2. Januar in den Kinos ein neuer Film von Yimou Zhang. Der hat zum Beispiel als jetzt gemacht The Great Wall mit Matt Damon und ist dem ein oder anderen bekannt. Ja, das ist auch passiert, ja. Durch Hero mit Jet Li von 2002. Mhm. Also kommt ganz klar hier aus dem asiatischen Kino und ein ganz großer Schau äh, Schauspieler, Regisseur Schauspieler. da tatsächlich.
1: Äh, Great Wall gehört, Anekdote dazu, äh, zu so einem da habe ich immer versucht, einen Bogen drum zu machen, weil das war so ein, ja, ist ganz nett gemeint, aber was zum Geier macht äh, Matt Damon da und äh, ist alles ganz schön viel CGI und VFX und ich habe den dann bei irgendeinem längeren Flug mal geguckt, tatsächlich und äh, der war überraschend unterhaltsam, aber der kommt, je länger du quasi so manchmal Filme sacken lässt, desto schlechter kommen sie weg in deiner Erinnerung <lacht> Und der zählt da so ein bisschen zu. Es ja. ist so ein, warum genau fühlte ich mich gut unterhalten, die zweieinhalb Stunden? Der hatte auch eine Luft und die zwei wahrscheinlich, Bier. Wahrscheinlich, ja, keine Ahnung.
0: Und es gibt dann wenn direkt Whisky. <lacht> Oder auch das, sei es drum. Ähm, ja, Shadow, es sieht, äh, audiovisuell echt brachial aus. Also, wirklich starke, starke Bilder, aber so in so fast schon schwarz-weiß. Mm. Also, finde ich, finde ich zumindest sehr interessant. Der so viel mit Farben arbeitet oder mit, 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 mit Farbtönen.
1: Das oder das Nicht-Farben in dem Beispiel. Ja, in dem, genau, in dem Fall. Das ist ja von ihm durchaus bekannt. Ich weiß halt nicht, ob, das, die Sachen sind immer audiovisuell gewaltig und die Story, die da erzählt wird, ist halt unglaublich klischeebehaftet und, und flach und hat man alles schon mal nach Schema F irgendwie gehabt.
0: Schauen wir mal. Schauen, Schauen mal. wir mal. Schauen wir mal weiter auch zu den Neuigkeiten, zu denen wir jetzt kommen und wir bleiben hm. so ein bisschen in der Release-Ecke. Denn wir fahren fort mit ein, zwei Updates zu neuen Filmen, die rauskommen sollen bis ins Jahr 2022. Und zwar wurde Shazam 2 angekündigt uh -huh. und es gibt jetzt ein Release-Datum. Und zwar 1. April 2022 soll hier der zweite Teil von Shazam in die Kinos kommen. Ein April-Scherz? Vielleicht, ich glaube es aber eher <lacht> weniger. Es ist auf jeden Fall noch lange hin.
1: Ja, und das ist ein Problem, meiner Meinung nach. Ist es das? Na, gefühlt schon, oder? Weil es wegen den jungen Kinderdarstellern? ja. Also ich will, das, ich will das Ende jetzt Rolle nicht vorwegnehmen, genau, aber der Film besteht halt auch daraus, dass äh, äh, da der der Haupt die Hauptfigur äh, in, in eine Pflegefamilie gegeben wird, wo alle so, keine Ahnung was, zwischen zwischen 7 und was, 14, 16 sind. 15, so, was hätte ich gesagt, So, und ja. jetzt kannst du da mal noch irgendwie mindestens drei Jahre drauf addieren bis zum zweiten Teil und wir kennen das Phänomen schon mindestens mal aus Str Stranger Things. Die werden halt älter, ne? Und wenn eine Pubertät einschlägt, dann dann verändert sich so auch der Körper ein bisschen. Ähm, von daher äh, bin ich gespannt, wie sie das, ob sie, ob sie das irgendwie in die in die Story eingewoben bekommen. Ähm, oder nicht. Weil ich glaube Digitale
0: Verjüngung, ich sag's dir. Oh,
1: damn. Ja, möglich. <lacht> äh, ja. It chapter 2, lässt grüßen, meinst du? Ja, sowas zum Beispiel. Das Ding ist, äh, ich glaube, relativ viel Charme tatsächlich des äh, ersten Teils. Und ich habe Charme gesagt, nicht Charme. <lacht> äh, kam, glaube <lacht> ich, durch, dieses, durch das Cast. Und durch diese naive Jugendlichkeit und so ne, auch. Und äh, von daher bin ich gespannt, hm.
0: ob das äh, noch funktioniert. Halt dir deine Spannung. Zweieinhalb hm. Jahre sind es noch knapp. Bis April 2022. <lacht> ja, mal gucken, ob es Warner Brothers da noch gibt. <lacht> uh. <lacht> oh. <lacht> also,
1: frei unter nicht unter Disney,
0: meine ich. Was denn? Da musst du, komm, da musst du schon ein bisschen lachen. Ne? Die große Datenkrake, ja. Schluckt einfach alles. Ähm, ein Jahr früher kommt äh, John Wick 4 in die Kinos. Da hatten wir, glaube ich, schon mal äh, drüber gesprochen. Das wissen wir schon. 21. Mai 2021. Keanu Reeves ist back. Aber. Kann ich schnell genug kommen. Jetzt veröffentlicht, jetzt rausgehauen. Matrix 4. Auch da. Keanu Reeves in der Hauptrolle. Auch 2021. Und wann? Auch 21. Mai 2021. Das heißt, beide Filme, John Wick 4 und Matrix 4, kommen am gleichen Tag, zumindest in die US-Kinos. Also, <lacht>
1: er muss ausrollen. Zwei, zwei Sachen dazu, ja. <lacht> halt, Stopp. Das wird niemals passieren. Von, vielleicht ist es bis jetzt niemandem aufgefallen, so ein Upsi-Daisy. So <lacht> da ist wo ein kleiner Fuck-Up passiert. Ähm, niemals wird das passieren, dass Keanu zweimal mit solchen... Schwergewichten einfach ins Kino geht. Ich glaube, John Wick war eher da und äh, gerade bei der 2 und bei der 3 war es tatsächlich auch so, dass ähm, das Release-Datum relativ frühzeitig kommuniziert wurde und dann auch gehalten wurde. Und ich glaube, die haben mittlerweile auch einen guten Groove drin. Ich glaube, die kriegen den Kram halt auch rausgeschissen in, in der Geschwindigkeit. <lacht> das klingt jetzt sehr negativ. Ich kann es kaum erwarten, ich persönlich. Ähm, John Wick ist eine sichere Nummer für, für gute Unterhaltung. Ähm, Matrix habe ich aber das Gefühl, hat absolutes Potenzial, sich zu ver, verzögern, äh, vielleicht sogar in einem größeren Stil, also alles um sechs Monate halte ich für realistisch, mal mindestens, äh, von daher ja, würde ich jetzt mal abwarten, dass das wirklich so kommt, wie es angekündigt wurde.
0: Wir werden sehen. Wir du hast keine sehen. Meinung dazu? Ne, ich hab, also ich glaube auch, dass es schwierig wird, beide gleichzeitig ins Kino zu kriegen, an einem und dem gleichen Tag. Ähm, ich könnte es mir aber trotzdem vorstellen, dass es passiert. Ähm, ja, aber ich glaube auch, dass man das vor allem in Deutschland halt noch ein bisschen auseinanderziehen wird. Ach ja, Deutschland. Deutschland. <lacht> ja. Ähm, noch ein Jahr früher, nächstes Jahr dann schon, ähm, wurde jetzt auch angekündigt, kommt schon der dritte Teil von Disenchantment der neuen Serie von Simpsons-Erfinder und futurama erfinder Matt Greening. So ähm, neu jetzt ja nicht mehr, wenn es die dritte Staffel ist. Ja, fast die zweite Staffel jetzt, fast halb, halb backfrisch auf Netflix erschienen. Ähm, ich habe sie diesmal noch nicht gesehen, ich bin noch bei der ersten. Mein Stand liegt da noch vergraben, muss da noch ein bisschen was nachholen. Aber die dritte wurde jetzt angekündigt, es gibt einen Teaser-Trailer, den verlinken wir wie immer in der Podcast- und oder Videobeschreibung. Da gerne mal reinschauen. Hm, hm. Zweite Staffel, deine Meinung? Geht Ganz offensichtlich kurz. geht offensichtlich weiter. Na, äh, ah, war, ah. okay.
1: mhm. war okay. okay. Äh, hat mich nicht so vom Hocker gehauen, deswegen halte ich jetzt auch nicht meinen Atem an, äh, für ein Release um der dritten Staffel ehrlich zu sein. Äh, und wird äh, entsprechend, so wie wir es bei der zweiten Staffel tatsächlich noch gemacht haben, nicht direkt innerhalb vom Release-Fenster geguckt. Mhm. Eher nicht.
0: klingt für mich ein bisschen auch nach der ersten, da war ich auch so hin und her gerissen. Äh, aber <lacht> ja, mal gucken. Vielleicht entwickelt es sich ja doch noch ein bisschen weiter. Weiterhin bei den News dabei, es gibt Lebenszeichen einmal ähm, oder in beiden Fällen fast äh, von, ähm, nee, nur in einem Fall, glaube ich, von Disney. Jetzt muss ich nochmal mal gucken. Es gibt zwei Neuigkeiten, die versuche ich gerade zusammenzufassen. Und oh, okay. einmal äh, spricht man von äh, Reboots, Neuinterpretationen, mhm. Fortsetzungen, mhm. einmal von Home Alone, also mhm. Kevin allein zu Hause. Yes. Und man möchte die Griswolds wiederbeleben, also die schrillen Vier auf Achse, wie man sie hier äh, in Deutschland kennt. Und ja, was sollen wir davon halten? Disney sagt, hey, Kevin, Alliance Haus gehört jetzt zu uns. Wir legen das neu auf als Disney-Plus-Streaming-Reboot. Jetzt ist schon Archie Yates in den Gesprächen mhm. als Verkörperung des Jungen, der sich hier alleine zur Wehr setzen muss. Den sieht man jetzt unter anderem in Jojo Rabbit. Ab dem 23. Januar spielt er genau. da eine Nebenrolle. Ja. Und die Griswolds, ja, Filme 83, 85, 89, schon ewig lange her, aber auch so ein bisschen äh, mit meiner Jugend verbandelt, weil...
1: Ja, schreckliche Weihnachten auf jeden Fall, ja.
0: Schreckliche Weihnachten, Chevy Chase und Beverly D'Angelo als, äh, ich muss mal gucken, Clark und Alan Griswold, die mhm. mit ihrer Familie einmal äh, zum Vergnügungspark <lacht> reisen wollen, das daneben geht, äh, sich in Europa rumtreiben, mit den Kreisverkehr nicht klarkommen oder dann halt noch ein irrwitziges Weihnachten zusammen feiern. Auch da gab es Versuche 2015, das letzte Mal mit Ed Helms das wiederzubeleben, aber irgendwie hat das alles nicht so gefruchtet bis jetzt.
1: Also Home Alone haben wir eigentlich, oder also das Experiment ist ja gescheitert, als Nicole Culkin ausgestiegen ist, ne? So, weil es gibt ja ein Home Alone 3 und irgendwelche direct to dvd Genau, es gab noch den ersten und zweiten Dinger, und ähm, dann gab es die komischen. Die sind doch dann alle nur noch so semi-erfolgreich gewesen, teilweise, wie gesagt, gar nicht mehr ins Kino gekommen. Ich bin gespannt, ob Disney es irgendwie schafft. In letzter Zeit haben sie ja tatsächlich ein Händchen für, das irgendwie in, ins nächste Jahrtausend zu transportieren. Braucht es meiner Meinung nach nicht. Es wurde auch schon gemunkelt, ob McCoy kalken jetzt dann Cameo hat oder sonst irgendwas, wo ich mir denke, darauf sollte es sich nicht ausruhen. Seht halt zu, dass es irgendwie im Zweifel funktioniert, als das, was es ist. Ja, Ob es jetzt irgendwie... Also es klang danach, als würde es ein Film werden. Nicht irgendwie Serienformat oder so. Und es klang auch danach, als würde er nicht gegen Einbrecher kämpfen, sondern gegen irgendwie andere Erwachsene. Keine Ahnung. Ich. Es soll kein klassisches Reboot genau, sein. Genau, also nicht, kein, kein, kein einzuales. Ja. Das Das macht Sinn, finde ich, vom Ansatz. Ne? um sich so ein bisschen
0: auch loszulösen, aber ob das auch jetzt von den Erwartungen vor allem, ein bisschen wegzukommen.
1: Aber ob das jetzt wirklich sein muss, keine Ahnung. Ich meine, <lacht> Home Alone lebt ja von dieser überzogenen Gewalterstellung und ich weiß nicht, ob das heutzutage noch so funktioniert und stehen kann, wie wie diese Sache aus den 90ern irgendwie. Mhm. Ah, keine Ahnung. Und bei Griswolds ich meine, ja, mit Ed Helms hatten sie es probiert, aber ohne Chevy Chase weiß ich nicht, ob da so der Funke überspringt, weißt du? So dieses ja, da sind sie mm, ja ein bisschen mm, aufgepoppt,
0: so trotzdem noch als als äh, elterliche Parts. Aber yeah. ähm, ich fand auch, es ist halt so Dödelhumor, äh, wo ich sage, so die ersten Teile hat ja auch stark dieses Road-Movie-Element ausgemacht. Mhm. Und das, es gibt halt mittlerweile so Filme, eben wie das Beispiel von 2015, habe ich 15, da, genau, ja. ähm, da, da da, da, selbst da vermisst man das irgendwie so ein bisschen also es kommt ja irgendwie nicht dieses gleiche Feeling auf und Chevy Chase klar auch in dem 90er Fall Jahre aber Ehe, ne, to, total Bruce eigene Waltz Nummer Serie ne mhm. also im Serienformat ja das stimmt das kommt noch dazu
1: da habe ich überhaupt gar keine Vorstellung wie das funktionieren soll also kurze irgendwie ein Szenario und dann was mit eingespielten Lachern oder alles nur an einem Set, oder? Ja, was will
0: man auch machen? Will man wieder ein Roadmovie oder nochmal Weihnachtsding? Macht man es an einem Ort? Roadmovie könnte ich mir vorstellen im Serienformat, klar. Aber. Ich finde es inter interessante Entscheidung. Schauen wir mal. Es hat jemand in den mal. Raum geworfen. Vielleicht kommt's, ähm, vielleicht an, vielleicht dann doch nicht. Also, Chevy Chase und Beverly sind ja auch mittlerweile gehoben im Alter. Ja. Ähm, gucken wir einfach mal, was da noch bei rumkommen kann. Aber auf jeden Fall interessant als Fans, ähm, oder als Kinder der 80er Jahre, wo man ein bisschen mit dem Zeug aufgewachsen ist. Michael Alt genannt. Weiter im Programm. Wir waren hier ja immer schon ähm, nah dran an der Entwicklung ähm, von den Game of Thrones machern Benioff und Weiss. Seit Update 20 gibt es da Informationen ähm, dazu, was machen sie nach Game of Thrones, was sie geschrieben und mitproduziert haben. Die machen nicht Star Wars mit Disney, das können wir schon mal Genau, darum ging es zum Beispiel in unserer Update-Folge 20, wo wir gesagt haben, sie haben einen riesigen Netflix-Deal abgeschlossen, sollten aber auch drei weitere Star Wars-Filme machen. Und dann haben sie gesagt, kriegt man nicht unter einen Hut, Star Wars müssen wir leider fallen lassen. Ob das die komplette Wahrheit war, keine Ahnung. Aber jetzt sagt man plötzlich, wir haben noch irgendwie einen Film bei Warner Brothers offen und da wollen wir ein bisschen Stoff oder vielleicht die Biografie oder was auch immer von H.P. Lovecraft verfilmen, wie auch immer. So, stellen Sie jetzt natürlich diverse Fragen, oder? Ja, Alex. De definitiv. <lacht> also, äh,
1: der Netflix-Deal wurde bekannt gegeben, während wir von dem Disney-Deal mit drei Star Wars Filmen wussten. Ne? Mm -hmm. so, das hat mich ja schon gewundert, dass äh, Netflix da quasi äh, dreistellige Millionenbeträge aufruft, wenn die ja noch ein Engagement mit der großen Konkurrenz haben. ne? Weil Disney Plus ist jetzt in direkten Streaming- Konkurrenz mit, mit Netflix. Hatten wir ja schon breit getreten. Genau, richtig. So, Gleiches gilt aber für hier. Ja, jetzt haben sie da einen exklusiven Netflix-Deal über was? 200, 250 Millionen. Man kennt die Beträge nicht wirklich genau, aber sie sind quasi viel. absurd groß. Und jetzt machen sie aber trotzdem noch weiter irgendwie Spielfilme. Ich meine, ja, also ich dachte, es wäre schon exklusiv so ein Stück weit. Mhm. Aber offensichtlich nicht. Oder ist das eine Sache, die vorher, ist das verklausuliert, dass sie das noch machen dürfen? Ich finde Ich finde es komisch, das Konstrukt. Und ich persönlich finde auch die Aufregung um diese beiden mittlerweile ist ist jetzt auch mal gut, ja, dass die noch irgendwas anderes hinkriegen außer Game of Thrones, das müssen sie jetzt erstmal zeigen und in dem Fall bedeutet das hier jetzt erstmal einen Spielfilm hinzudengeln, hin der was kann und was auch immer für Netflix produziert werden soll, das steht ja mal noch auf gar keinem Blatt geschrieben aktuell. Ja. Das
0: müssen wir nämlich noch gar nicht. Und auch hier sagt man ja, sie werden nicht regie führen, sondern nur produzieren, wollen sie es aber noch offen lassen, also auch da super Toll, waschy toll, toll.
1: Jeder 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 <lacht> Gassen-Horrorfilm wurde aktuell von von Guillermo del Toro produziert. Deswegen ist es aber nicht automatisch ein Guillermo del Toro-Zeitloser Kultklassiker. Weißt du? So, und von daher, äh, Lovecraft, spannendes Universum, was auch immer sie versuchen, dann da auf die Beine zu stellen, kann super abgefuckter Scheiß sein. Ähm, super cool. Äh, in letzter Zeit wurde es öfter mal über Computerspiele probiert. Kamen in den letzten paar Jahren zwei Spiele raus, äh, unter anderem Sinking City, die das äh, probiert haben. Äh, ich... Bin mir nicht ganz sicher, ob die Leute da so richtig Mainstream-mäßig äh, für bereit sind. Weiß ich nicht, für eine neue Interpretation von, was weiß ich, Mountain of Madness oder hier Cthulhu-Kram. Mm, ich würde es mir wünschen, tatsächlich es mal richtig gut gemacht zu sehen. So, dass es da in dem Mainstream-Final ankommt. Aber es gibt da so eine einfach harten, harten Kern an Fans. Äh, und so richtig den Durchbruch hat es aber nie so wirklich geschafft, glaube
0: ich. Äh, schauen wir mal ob die beiden das jetzt ändern können. Schauen wir mal, wo es mit der Reise von denen Als hingeht. Versuchen wir mal ein bisschen jetzt hier in den nächsten Updates vielleicht, die dann im nächsten Jahr kommen, vielleicht die Sache einfach wieder ein bisschen runterzukochen, bis wir konkrete Aber konkretere einfach, Informationen einfach nicht mehr über die genau, bis es einen Trailer <lacht> gibt, so. Genau mit dem Polaroid ja an an die Wand. <lacht> Bitte nicht mehr drüber sprechen. Und damit kommen wir zu den Trailern. Bitte und da haben wir ja ein enges Programm hier gelistet. Und ich schmeiß direkt den ersten in die Runde. 007 ist zurück. James Bond. Daniel Craig. Sein letzter Film. No Time to Die. Keine Zeit zu sterben für die, die in die deutschen Kinos gehen. Mhm. Und wir haben es in der letzten Update äh, 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 Episode schon gesagt. Ne? Er war leider zu spät. Sorry Craig. Äh, sorry Daniel. Daniel. Wie auch immer. Äh, aber jetzt ist er hier nochmal drin. Und mhm. äh, let's, go, äh, cool, let's go Alex. Oh, Let's go Alex. Wir hatten schon drüber gesprochen,
1: glaube ich mal, als äh, bekannt wurde, dass äh, Carrie Fugunaga äh, jetzt Regie führt, ähm, der hat das ja, das Ruder übernommen. Äh, von Danny Boyle, ja. Von Danny Boyle und ähm, das ist ja immer so ein Zeichen, dass irgendwas nicht so richtig hinhaut und bei den Dreharbeiten, es war ja auch immer ein ewiges Hin und Her, auch schon bei den gefühlt letzten beiden Teilen davor, ob den Crack das nochmal macht oder nicht, äh, ich meine, dann haben sie ihn wieder irgendwie ständig viel Geld, also Schmerzensgeld, Schmerzensgeld. Ja, wahrscheinlich, <lacht> äh, damit er weiter in Shape bleibt und äh, was wir aus dem Trailer jetzt erfahren konnten ist, dass es äh, weiterhin eins, äh, also zu eins anknüpft an dem Vorgänger, der sich für mich relativ abgeschlossen anfühlte. Ich fand, es war neben Quantum Trost in der Daniel Craig-Reihe der der schwächste mit. Was ich schade fand, weil sie hatten absolut großartiges Cast, auch Christoph Walz als Bösewicht. Äh, Spoiler, taucht hier im Trailer wieder auf, also lebt noch. Äh, als was? Äh, Bro, Brofeld. Ah, keine Ahnung. Ich hab, hab die Benamung gerade nicht so nicht so Intus. Du kannst mir ähm, irgendwas um die Ohren schmeißen. Ähm, Saukule Action-Sequenzen konnte man jetzt hier schon sehen, aber ich kann auch für James Bond und Daniel Craig, wo ich drauf stehe. Wenn ich bei anderen Trailern darüber meckere, hier nicht darüber hinwegsehen, dass ich nicht verstehen kann, mit einem Releasedatum von was, 2. April in Deutschland, also gar nicht mehr so lange hin, der Trailer so unfertig wirkte. Ist dir das aufgefallen? Äh, ganz viele, ganz viele Sachen hatten noch keiner äh, keine Effekte. Also zum Beispiel einen äh, glockenden Kirchturm, den man nicht hören kann. Achtet mal drauf im Trailer. Das sind so Sachen, wo ich sage, was ist denn los mit euch? Also muss das so unfertig sein? Und das letzte letzte Beispiel, das ich hatte, war Dr. Doolittle, wo er die die uh, Special-Effects-Spur scheinbar einfach gemutet war oder nicht fertig. Und hier hatte ich so streckenweise das Gefühl, dass sie irgendwie sich bedient haben aus einem fast fertigen Film, uh, wo hier und da auch irgendwie Sachen
0: noch gefehlt haben. Um, Na, mir hat ein bisschen, für mich war das Muster nicht ganz durchsichtig, wie man den Film schneidet. Also man fängt mit dieser Verfolgungsjagd an, ähm, um Greift sie am Ende noch mal ein bisschen auf, schneidet alles dazwischen. Ähm, die Einführung Du meinst der Charaktere, von der Handlung oder vom, vom Trailer-Schnitt? Von, 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 von der Trailer-Handlung, wie sie mir da yeah. aufbereitet wird. Yeah. Ähm, da, da bin ich nicht da, da bin ich nicht komplett reingekommen. Äh, ansonsten muss ich sagen, ich habe den letzten James Bond nicht gesehen, weil seit auch Daniel Gregg oh, dabei man. ist oder generell die James-Bond-Filme, aber mit den Daniel-Gregg-Filmen ist es mir besonders schwer gefallen, einfach mit den Charakteren zu connecten. Uf. Ich finde diese James-Bond-Filme unglaublich steril. Uff. Also ich ich komme auf einer emotionalen Ebene. Casino Royale? Komme ich nicht an diese Charaktere heran. Ei, ei, ei. Bin ich mega Skyfall? schwierig. Ja. Wow. Okay. Wow, okay. Okay. okay bist du ja. nochmal. <lacht> nee, fällt mir unglaublich schwer. Deshalb habe ich den letzten auch nicht äh, gesehen. Aber auch, ähm, ich glaube, der vorletzte. Und auch hier äh, der Trailer. Es sieht unglaublich gut gemacht aus. Mm. Ähm, grandiose Bilder. Ja. Applaus, Applaus. Und ich glaube der Trailer hat es dann am Ende trotzdem geschafft, mich auch hier noch mal jetzt äh, reinzuziehen und Interesse mhm. zu wecken. Also mhm. ähm, dann musst du das Franchise noch mal, noch mal nachholen. Ja, von Anfang bis Ende. Irgendwie in einem 5 Minuten Recap YouTube Video. Ich meine,
1: man muss ja man muss ja dem Ganzen zugutehalten, dass es das in der Geschichte der James Bond Filme ja noch nicht gegeben hat. Ne, das ist wirklich über 5 fünf Filme, glaube ich. Ja. <lacht> wir hatten Casino Royale, wir hatten Quantum Drost, wir hatten Skyfall, wir hatten
0: ja, komm, mach's nicht so lang.
1: Der Letzten, das Name mir gerade entfallen ist. Ja, weiß nicht, sag doch, du kannst mir irgendwas erzählen. Und das ist jetzt der Fünfte und das ist äh, quasi ne, so Marvel Cinematic Universe mäßig, äh, ein roter Faden. Äh, einige der Filme funktionieren als Standalone sehr gut, andere sind halt wirklich Leben oder ja, ruhen sich ein bisschen zu sehr darauf aus, dass es quasi noch einen Teil gibt. Äh, der Letzte war jetzt für mich, wie gesagt, abgeschlossen. Äh, Deswegen fand ich interessant, dass sie das jetzt hier nochmal aufgreifen, weil ihr Gefühl kommt da in, in jedem Film von den Toten wieder zurück und machen sich in jedem Film Gefühl darüber lustig, dass er halt ein alter Mann ist. Mhm. Ähm ich bin gespannt, wenn das jetzt hier endlich dann der Abschluss ist, wer kommt für der neue James Bond.
0: Aber erstmal müssen wir Daniel Craig hier mit äh, Fanfaren verabschieden. 2. April 2020 ist es soweit. Sichert euch gerne schon mal eure Tickets, falls sie irgendwo zu erwerben sind. Wer auch gern von den Toten zurückkommt, oder auch nicht, ist eine mögliche Was? Figur in einer neuen Netflix-Serie namens Messiah. Da geht es um einen äh, mysteriösen Mann, der sich plötzlich äh, in das Weltgeschehen einmischt mhm. und ähm, so eine Art sektenhafte Kopierung um sich ja. zusammenschart und mhm. ist einiger... Äh, einigen Menschen und Regierungen auf der Welt unheimlich wird, weil sie da plötzlich Anleihen sehen, zu äh, Gottes Sohn und der ganzen Geschichte, die da hinten dran hängt und ähm, das oh Finale ein bisschen
1: gruselig. Genau. Wird dann auch von der CIA vorhört. Äh, die einzige bekannte Person, die ich aus dem Trailer kannte, war Michelle Monaghan mhm. tatsächlich. Diesmal auch scharf im Frame. Insider. <lacht> äh, oh, nicht, dass Michelle Monaghan nicht immer scharf im Frame wäre, aber nach Fallout äh, ja, freue ich mich immer, wenn der Fokus sitzt. <lacht> ähm, ja, weiß ich nicht. Also Serie, Netflix-Serie. Netflix-Serie. Ah, ja. Releasedatum 1. Januar. Fand ich relativ spannend, weil Netflix da immer so ein Ding draus gemacht hat. Letztes Jahr zum Beispiel, ah, wer weiß es nicht, äh, kam das äh, große Live-Konzert von Taylor Swift zum äh, 1. Januar raus. Ah. Uh, wir haben es alle gesehen und deswegen, also für mich sah es jetzt nicht aus wie eine Sache, die, die <lacht> besonders fett aussieht, beworben wird, keine, ah also, hast du einen anderen Eindruck? Also, mm, uh, auf ja, der Production Value, so insgesamt, das ganze Ding macht so ein, so ein, so ein, mm. Ja, also ja, von Netflix,
0: okay. klar, sind wir es gewöhnt. Es kommt irgendwas, wird schnell vor die Füße geworfen ja. und dann, Achtung, ist es ist jetzt draußen. Also, siehe Wandering Earth zum Beispiel, dieser Riesen, Rieseneinkauf aus China. Ähm, hier, ja, den Scale kann ich nicht so 100% abschätzen, aber es sieht äh, nicht schlecht aus Nö, in dem das, Sinne. das, das nicht. Ähm, und ich finde es einfach von der Story und dann doch so ein bisschen von, von dem Umfang, was man, glaube ich, erzählen will, finde ich es dann doch sehr interessant und bin gespannt, wie man das so mhm in eins kriegt und äh, ich würde mir aber wünschen, dass das eine Limited Series ist. Also ich weiß <lacht> weiß gar nicht, wie viele Episoden das sind. Äh, sagen wir jetzt mal, es wären acht. Ich habe nicht geguckt, äh, wie viele Episoden das sind. Weil ich befürchte einfach, dass es ähnlich wie, äh, wie ich es von Homeland zumindest gehört habe. Sich abnutzt. Eine Serie, die nicht so richtig weiß, wo sie hinsteuert und sich dann vielleicht ein bisschen ja, abnutzt über die Länge. Und da würde ich mir hier wünschen, dass es abgeschlossen ist. Äh, weil ich finde es sehr interessant, aber ja. Wir finden es raus, vielleicht. 1. Januar 2020, für alle, die die Netflix-Abo haben. Hier schon mal erwähnt. Andere Folge, die auch nächstes Jahr starten wird. Ähm, beziehungsweise andere Serie. Andere Serie, mm. andere Serie, die wieder starten wird, ist The Boys. Ähm, da geht die Staffel 2 äh, nächstes Jahr auf Sendung, und zwar bei Amazon. Wir hatten jetzt dieses Jahr die erste Staffel auf Amazon bekommen, hatten The Boys ein bisschen stiefmütterlich hier behandelt, <lacht> Wir hatten den Trailer in der Auswahl und haben gesagt, hm, wissen wir nicht so richtig, Comicbuchverfilmung lag, äh. lag aber
1: auch ein bisschen daran, dass wir wie gesagt ja so ein so ein, so ein so ein bisschen Problem haben mit der Art und Weise, wie Amazon ihre Serien verkauft in in Trailerform. Das, ja. Also ich glaube da äh,
0: selber Schuld genau. Lenk es von ich uns Ich glaube, na da wird Amazon,
1: glaube ich, der Qualität teilweise vom Content, den sie tatsächlich äh, an der Hand haben, nicht gerecht. Ja, bestes Beispiel ist ja
0: auch Carnival Row, wo mhm. wir gesagt haben, Trailer Ist auch unter die Räder gekommen Pff, Bios bei uns, Mio, ne? Ja. Ja. Zweite Staffel jetzt aber auch schon. Äh ja,
1: bestätigt hatten wir ja, glaube ich, sogar bestätigt. schon bei der Trailer.
0: Äh, Irgendwie sowas, stimmt, genau.
1: hatten wir das schon erzählt. Und äh, The Boys, auch hier, Teaser-Trailer, ja, ganz toll. Und dann aber nur 2020. So und warum gibt er mir das jetzt überhaupt? Weil wir wussten,
0: dass die zweite Staffel quasi geordert wurde. Und wir wussten auch, dass sie ganz frisch abgedreht ist. Gab also
1: jetzt gar keinen Grund, äh Jetzt ein Teaser rauszuhauen, wenn du als Restartum nicht mal ein echtes Zeitfenster nennst. Und 2020, tut mir leid, bei aller Liebe, ist halt kein Zeitfenster. Mhm. Deswegen weiß ich nicht, was das jetzt sollte. Um einfach vor Weihnachten die
0: Leute nochmal abholen, für die, die es nicht wussten. Für und unsere Amazon Prime-Abo zu verschenken. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall für mich so ein kleiner Geheimtipp aus 2019. Ja, ja, auf jeden Fall. Weil ich habe es dann tatsächlich eher durch Zufall geguckt, mhm. weil ich es dann noch interessant fand. Fühlt sich dich gut um. unterhalten? Ja, also gerade die ersten, Folge, vor allem die allererste Folge, gibt halt richtig Gummi und macht Bock auf mehr. Das war aber auch so ein bisschen, die wurde ja schon vor dem regulären zen release veröffentlicht, um so ein bisschen die Leute zu zu catchen. Zu catchen.
1: Was muss, bei man, mir? muss man ihn, muss man ihr vorwerfen. Ja. Finde ich aber okay. Finde ich okay, die Leute halt so ein bisschen ne, äh, zu Ja, angeln. da muss aber natürlich die Qualität dann auch weiter auf dem Niveau bleiben. Und was genau, zumindest halt Special so Effects betrifft, hat es auf jeden Fall abgenommen. Ja. Das muss das muss nicht schlimm sein. Ja. Ne? Hat in dem Fall für mich auch prinzipiell funktioniert. Ich mhm. hatte auch gut Spaß. Ich muss dazu sagen, ich habe die die Comics nicht gelesen. Ähm, soll wohl nicht so krass polarisierend sein, wie es im Comic dann quasi noch schlimmer ist. Mhm. Wo ich mir sage, uff, Reicht mir so eigentlich schon tatsächlich. Und äh, noch mehr wäre dann, glaube ich, irgendwann auch der Punkt erreicht, wo es vielleicht gar nicht mehr so mainstream geeignet wäre, ja. um jetzt so ein bisschen auf der der Superheldenwelle dann mitzuschwimmen und da so ein bisschen die das das Gegen Gegengift äh, ja. an der Hand zu haben für Marvel.
0: <lacht> auch hier, es sieht wieder sehr, sehr blutig und gewalttätig aus, wie die erste Staffel auch. Das könnte dem einen oder anderen ein der Teaser auch direkt, Ein ne? bisschen sauer aufstoßen. Ähm, ansonsten auch hier sehe ich die Gefahr, dass sich nicht viel entwickelt in der zweiten Staffel von den Charakteren, die man sieht, was passiert. Ich weiß nicht, ich hoffe auch da, dass man nicht auf ein Endlos oder auf kein Ende zusteuert. Ähm, auch da drücke ich ähm, der Produktion die Daumen. So, und jetzt müssen wir, glaube ich, auf die Uhr gucken und ein bisschen Gas Ach, geben. Pibela poop. Äh, poop. Weiterhin in unserer Trailer-Review äh, Promising Young Woman, ein Film mit Carrie Mulligan und unter anderem auch Ach. zu sehen, hier schon im Trailer, äh, Bo Burnham, den wir hier zum Beispiel in unserer... In unserer Review-Episode hatten wir zu Eighth Grade letztes Jahr. Und? Das ist schon ein bisschen lange her. Ne? Ja. Und äh, McLovin. Und McLovin taucht unter anderem <lacht> auch auf, ja. Da musste ich schmunzeln, da muss ich zugeben. <lacht> ja, Der ist stimmt. echt groß geworden, ne? Ja, stimmt. Das war abgefahren. Äh, Film von Emerald Fennell, äh, die war eher als ähm, Schauspielerin oder ähm, Schreiberling bis jetzt ähm, unterwegs. So wie Bo Burnham. Wie Bo Burnham hat jetzt hier ihr Regiedebüt. Und das sieht auch vom ersten Trailer äh, sehr interessant aus.
1: Ja, finde ich auch. Ich war ein bisschen überrascht. Carrie Mulligan will niemand zu nahe Habe ich zuerst gar nicht erkannt, weil ist irgendwie relativ krass gealtert, so die letzten fünf, sechs, das sieben Jahre. Das habe ich mir auch gesagt. Also, ich konnte mich jetzt zumindest noch, ich glaube an Gatsby, das ist mir so das letzte Mal richtig aufgefallen ist, meine ich, hat sie mitgespielt.
0: Äh, ja, mir schwebt sie halt immer noch durch Drive im Hinterkopf. Ach ja, klar, da auch. Ne? Und das ist ja auch nicht, also ja, acht Jahre halt. Äh, genau. Und was aber nicht schlimm ist, Anfang 30 ist sie jetzt. Ja, Anfang und 30.
1: Äh, worum, worum geht es im Prinzip? Äh, sie äh, klappert
0: Clubs ab, stellt sich betrunken.
1: Um quasi Männer, die quasi betrunkene Frauen aufgreifen, um sie dann gegebenenfalls irgendwie zu vergewaltigen oder noch schlimmer, äh, nicht nur bloßzustellen, sondern quasi äh, zu bestrafen. Mhm. So, äh, warum? Wissen wir nicht genau. Äh, scheint, scheint aber eine dunkle Vergangenheit zu geben. gibt einen Grund, natürlich, wie immer. Äh, scheinbar irgendwas mit ihren Kindern eventuell, die Weg sind und man hat ihr irgendeine Story nicht geglaubt von früher. Mehr ähm, lässt sie aus dem Trailer auch noch nicht ablesen. Ähm, parallel trifft sie dann aber auf die Figur hier porträtiert von Bo Burnham, der vielleicht tatsächlich einer von den guten Männern ist. Ähm, schauen wir mal, ob er quasi ähm, den Test da besteht im mhm. Zweifel und nicht auch durchs Raster fällt. Um, sah auf jeden Fall interessant aus, für mich vor allem, weil es keine Szenen gab, in denen sie, äh, in bester Jason Bourne-Manier die Leute weggemacht hat, weil woher zum Geier sollte sie denn diese ganzen Martial Arts können, äh, ist in dem Fall nicht so, sondern sieht er aus wie tatsächlich eine Frau, die aus irgendwelchen Racheglüsten loszieht, äh, und mit, mit einfach dem, mit dem Willen, das zu machen, und ohne die Skrupel, aber halt ohne jetzt, dass es in, in Superheld manier sich da durch die, durch die Männerwelt schnetzelt.
0: Ich fand es auch sehr interessant, so einen Charakterschlag mal von ihr spielen zu sehen, weil sonst war sie das immer so in leicht de defensiveren Rollen. Ähm, ja. Wie du schon gesagt hast, wenn sie jetzt so ein bisschen auf den Rachefeld zugeht mhm. ähm, mit dem mit dem Charakter, den sie hier spielt, äh, finde ich sehr interessant und ein bisschen auch äh, erfrischend. Ja, in, genau. So. 17. April 2020 schon mal zumindest das äh, US-Release. Wann der hier nach Deutschland kommt, wissen wir leider noch nicht, aber ihr könnt gespannt sein. Weiterhin dabei Mulan. Wir hatten hier einen Teaser-Trailer in der Update-Folge Nummer 13 schon im Puh, Programm. Schon was her. Das ist schon was her, ja auf jeden Fall. Und äh, vor zehn Update-Folgen. Das also schon, sind schon ein paar Wochen. Und jetzt ist hier der erste äh, volle Länge, voll lang Trailer. Voll lang. <lacht> äh, Mulan, Film von äh, Yifei Liu. Und die kennt man unter anderem ähm Nee, mit Yifilu. Ja. Ähm, die kennen wir unter anderem aus Forbidden Kingdom, auch an der Seite von Jet Li werden die gerade eben schon mal erwähnt. Ja. schon was, ja. Äh, Und Jackie Chan hat auch mitgespielt. Und das Ganze startet am 26. März 2020. Deine abgedatete Meinung noch mal schnell zum vollen Trailer. Ich habe dem
1: dem dem ersten Update <lacht> oder dem, dem 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 Teaser fast nichts hinzuzufügen. Ich äh, brauche diese äh, Disney Real Verfilmung tatsächlich nicht und die hier ist für mich komplett Bleibt total blass. Ich mhm. weiß, du hast gefeiert, dass es schöne Landschaftsaufnahmen gibt und Bilder. Ja, das mag alles sein, aber ähm, für mich kommt da in dieser Story, wie sie in dem Trailer erzählt wird, überhaupt keine Disney-Magie auf. Mhm. Überhaupt gar nicht. Ja, Und äh, zumindest bei bei Lion King und Schön und das Biest, wie auch immer, wurde zumindest das Fantastische noch zelebriert. Hier hast du eine Szene, wo du siehst, wie sich eine, eine Zauberin in, in eine Art Vogel verwandelt oder so. Ansonsten hast du kein... Äh, kein kleinen Drachen, der sie begleitet. Also es scheint alles sehr, sehr, sehr krass im Realismus gefußt zu sein. Und ähm, für mich fing, springt da einfach überhaupt gar nicht der Funke über. Nicht mal so ein bisschen vielleicht wie in den anderen, neue Realverfilmungen von Disney. Irgendwie kann ich damit nichts anfangen
0: für mich nicht realistisch genug. Ich dachte, es wird so ein bisschen zurückhaltender, ein bisschen bodenständiger, ein bisschen entsättigter und einfach in, ja. dafür ein bisschen auf der charakterlichen Ebene. Und dann bisschen, verwandelt die sich in einen Vogel. Ein bisschen epischer hier, super gesättigte Bilder, äh, Farben, die mir in den Augen wehtun. Es gibt irgendwie Leute, die dann doch irgendwie magische Kräfte haben, um an Wänden zu laufen, was ja eine Zauberin, die sich verwandeln kann. Und es wirkte doch um dieses Familienschicksal herumgestrickt, ein bisschen schmalzig und da es hat mich Komplett rausgebracht, jetzt hier in diesem Trailer, wo ich sage: ah, Habt ihr mich ein bisschen verloren im Gegensatz zum Teaser? Äh, muss ich mir mal überlegen, ob ich mir den gebe? 26. März 2020, nicht mehr lange, zumindest schon mal in den deutschen Kinos, auch sehr bunt, sehr bewegt in der Heiz. Und dann mache ich, glaube ich, wieder die Bühne frei oh für Alex. Ab dem 2. Juli sage ich noch schnell, 2020 in den deutschen Kinos ein äh, Film von äh, John M. Chu. Den kennt man unter anderem von Crazy Rich Asians. 2018 hat er mhm. uns das Ding in die Kinos gebracht. Und jetzt hier eine Musical-Verfilmung. Also
1: erstmal, äh, John M. Chu mag ich prinzipiell. Ich fand es äh, sehr. Sehr seicht, angenehm früh. Seicht ist das falsche Wort, weil es klingt immer so negativ. Ich fand Crazy Rich Asians äh, sehr gut wegzugucken. Äh, unterhaltsamer, als ich gedacht hätte, hatte gedacht, es wird so diese die klassische, super schnulzige, schmalzige rom kommen Hat es davon anleihen, klar, aber trotzdem war es für mich sehr erfrischend wegzugucken, mit teilweise echt geilen Bildern auch. Ähm, und äh, jetzt hier in der Heights äh, Basiert auf einem Musical, äh, geschrieben äh, von Lin-Manuel Miranda. Bekannt oder absolut bekannt geworden und sterblich geworden durch durch Hamilton. Äh, ebenfalls ein Musical. Äh, in, in der Regel spielt er auch immer selbst mit, äh, Hauptrolle. Äh, in The Heights war das auch so. Ähm, hat auch den, den äh, Latino-Background. Von daher so ein Stück weit auch, glaube ich... Äh, sehr persönliche Story hier uh, in The Heights. Interessant, dass in, in The Heights es geschafft hat, noch vor Hamilton uh, die Hollywood-Auswertung zu bekommen. Uh, wenn man Hamilton gehört hat uh, und du den Trailer anguckst, uh, erkennst du auch sofort, dass es uh, von Lynn Manuel Miranda ist. Uh, er, scheint, er spielt selber offensichtlich nicht mit, vielleicht nur eine kleine Rolle, weil nebenbei hat er es ja auch noch geschafft, uh, neben hier den, mit die besten Musicals aller Zeiten zu schreiben, irgendwie eine Hollywood-Karriere da hinzuzimmern mit Mary Poppins 2 und. Uh, was nicht alles, äh, Goldene Kompass, ne? Oh. Äh, spielt er auch mit äh, bei HBO. Ähm, sieht groß aus, sieht bunt aus, sieht aufwendig aus. Ähm, worum geht's? Äh, spielt in New York. Ähm, äh, und ja, wie gesagt, wir müssen auf die, auf die Tube tre äh, treten. <lacht> äh, ich fand es ganz interessant hier, es sah aus, als wäre es alles nur sehr aufwendig ähm, mit Statisten unter untermauertes Musical und dann zum zum letzten Viertel oder zum letzten Drittel im Trailer sind so ein paar fantastische Szenen dran, die, wo ich nie kam, ein bisschen an Lala dann zu denken, die so ein ja, bisschen, bisschen auf, ja. abgefahren wirkten. Ich meine, gut, so viele musical gab es halt in letzter Zeit nicht. Ähm, Glaube ich aber, ist leichtere Kost, auch für Leute, die vielleicht nicht so Musicals äh, angucken ah, als zum Beispiel sowas wie,
0: wie Cats. Cats ist natürlich mega over the top, Ja. gerade was wir vorhin erwähnt ja. haben. Und ich bin bei Musicals sowieso komplett raus. Also okay. meine letzte dramatische Erfahrung war Into the Woods. Oh, okay. Ähm, Aber das,
1: glaube ich, ist ja noch ein
0: äh, bisschen harmloser, klar. Äh, einfacher, zu, also von der Dosierung ein bisschen äh, machbar. Und was es für mich gerettet hat, war in der Tat Damien Giselle mit La La Land, wo ich gesagt habe, uh, wow, äh, wenn verfilmtes Musical gucken, dann La La Land. Also auch für alle, die genau. ähnlich eingestellt sind wie ich da. Kann man Macht man nichts falsch.
1: Wenn wir das jetzt hier in dem Rahmen aber des Trailers hier, erwähnen, finde ich, äh, ist es ja aber erstmal kein so schlechter Ausgangspunkt. Nee, aber hm. den Rest müssen wir sehen. Ich bin... Es gibt ja
0: noch viel Spielraum.
1: Ja, ich äh, werde mir den Kram angucken, weil Lin-Manuel Miranda und so, was soll ich machen?
0: Was habe ich gesagt? 2. Juli 2020. Ein bisschen früher in die Kinos und zwar dieses Jahr kommt noch äh, togo in die Kinos. Aber nur für alle, die die den Disney-Plus-Streaming-Dienst bereits abonnieren Boo. dürfen. Zum Beispiel Nordamerika und Holland. Boo. Wir kriegen es noch nicht zu sehen. Um was geht's? Willem defoe ist hier als äh, Mascha unterwegs, also als äh, Hundeschlittenführer. Und ähm, bezieht sich so ein bisschen auf, oder bezieht sich auf, äh, ich kriege gerade die Namen nicht mehr komplett zusammen, aber auf die Ereignisse, die es in Alaska gab, Anfang des 20. Jahrhunderts, als diverse Schlittenhundeführer eine abenteuerliche Reise äh, antreten mussten, um Medikamente für ein Dorf zu äh, holen, um da die Diphtherie zu bekämpfen. Genau,
1: also lange Trips. Äh, und konkret geht es um äh, Togo, glaube ich. ne Also einen Schlittenhund, äh, der zuerst eigentlich zu schwach ist, um irgendwie so ein, so ein, so ein Zu Sch eigenwillig. Ja, um, um so einen so Schlittenhundrudel anzuführen. Äh, es dann aber doch macht. Und äh, jetzt dann werden sie vor diese größte Challenge ihres Lebens gestellt. D.V. als auch Togo. Togo schon in die Jahre gekommen. Kann er den Trip noch machen. Mhm. Ob er es schafft, das, das werden wir sehen. Äh, um es kurz zu halten, ich fand den Trailer richtig gut. <lacht> was <lacht> richtig gut also Disney Hut ab weil das ich habe ich ich habe im Instagram das Bild gesehen und dachte mir was zum Geier ist das und dann halt auch das Release Datum was ich nur von Netflix be gewohnt bin dieses 20. Dezember das ist doch gefühlt schon irgendwie nächste Woche was ist denn jetzt hier los ja. Oder, ja? und dann kommt der Trailer raus und ich dachte mir ja Harrison Ford Guck dir das mal an, weißt du? Weil wir hatten ja an dem letzten Update äh, auch wieder einen Call of the Wild, ja. Genau, einen Hundefilm. Äh, und da haben wir nicht so richtig das Gute, kein gutes Haar gelassen. Naja, wobei, es sah zu so künstlich aus, ein bisschen ja. zu schmalzig, aber auch hier muss ich sagen, allein der Trailer schon. also Der Hut Trailer ab, selber ist halt ja. auch einfach unterhaltsam gemacht. Ist ist, ist der schmalzig? Bestimmt. Ja. Ist der VfX-lastig? Bestimmt. Aber trotzdem äh, macht der für mich das wesentlich rundere Bild.
0: Ja. Und du musst dir den direkten Vergleich jetzt geben. Das war jetzt so kurz naheinander. Uh, Call of the Wild komplett oder zu 90% whatever digitaler Hund. Uh, hier hat man uh, echte Hunde, echte Welpen. Sieht auch Echten nach, <lacht> Sieht auch nach großartigen so, so dokumentarischen, Tieraufnahmen ja. aus, so ein bisschen schon am Anfang. Großartige Szenen auch einfach. Ähm, also die Bilder. So zum, zum Ende hin, oh 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 CGI, und, oh CGI, und auf und mal sehen, was da noch kommt. Wird sicherlich auch da sein. Äh, aber die Geschichte, ähm, auch äh, den echten Hund, den es damals gab, an Balto, gab es auch irgendwie schon Verfilmungen, Zeichentrick. Ja, korrekt. Hier jetzt quasi nochmal mal ein Echtfilm, ähm, um es zu kompletieren, ist von Ericsson Core. Da muss man mal gucken. Der hat als Einziges bis jetzt gemacht Point Break. Das, das Remake. Remake. Das Remake von 2015. Uff. Ansonsten ganz viel äh, Kamerakram gemacht, kommt eher aus der aus der Cinematographer Sie sieht Richtung. Man. Sieht man, hat, hat auf jeden hat viel Fall probiert, glaube
1: ich. Sieht äh, auch richtig gut aus. Ja, definitiv. Ähm, perfektes Timing auch, 20. Dezember, das noch kurz vor Weihnachten rauszuhauen, Klar. um auch Disney Plus weiter zu pushen. Mhm. Also aus meiner Sicht wieder Disney, Hut ab. Ja. Gefühlt alles richtig gemacht. Ob der Film dann jetzt selber liefern kann, was im
0: Trailer äh, angeworben wurde, werden ja. wir sehen. Müssen wir gucken. Äh, März kommt Disney Plus dann zu uns. Nicht ganz so schlimm wie Noel, der dann erst auch rauskommen würde. Auch eher ein Weihnachtsfilm, den wir bis dahin noch aufschieben ja, müssen, geht weil wir den besser. Dienst erst im, im März dann kriegen. Puh. So, wir kommen wieder zurück zu den äh, Sommer-Releases. Unter anderem in Form von Free Guy, ein hm. neuer Film äh, mit Ryan Reynolds. Und Regie geführt hat Sean äh, Levy, also äh, das Mastermind oder eines der Masterminds hinter Stranger Things. Korrekt. Unter anderem Regie.
1: Regie von einigen Episoden. Ra Produzent. Writer,
0: Produzent, ja. was auch immer. Und ja, Ryan Reynolds spielt hier einen Computer-Avatar, der sich hier irgendwann beginnt, ein NPC, ja. einen NPC zur Wert zu setzen. Unter anderem mit dabei noch tiger die Jodie Comer und Joe Keery, auch bekannt aus Stranger Things unter anderem. Korrekt. 2. Juli 2020, deine Meinung?
1: Sieht mega schräg überdreht aus, kam nicht umhin, ein bisschen an Ready Player One zu denken, auf jeden aber Fall. Drängt, ohne, drängt sich, drängt sich, auf, auf, drängt aber sich aber auf, aber ohne äh, ohne sich selbst zu ernst zu nehmen, aus meiner Sicht ist das wieder einfach nur eine eine Ryan Reynolds Show. Ich habe auch das Gefühl, dass er keine Figuren mehr spielt, sondern ist einfach nur noch sich selbst. <lacht> ja, Und Deadpool ist Ryan Reynolds und Free Guy in dem Fall, The Guy, ist Ryan Reynolds. Das Ganze ist ihm auf den Leib geschneidert, die, die Lines, die gedroppt werden. Ich kann mir das quasi stundenlang geben, ich habe da überhaupt kein Problem mit, finde das ganz großartig. Effekte sahen zweckmäßig aus, nicht besonders gut, einige Sachen sahen geil aus, einige Sachen waren, hm, okay. Ja, aber noch im Rahmen. Also, genau, nee, hat es ist es gehalten. Es es, es, genau. passt. Es, genau. passt. es geht ja darum, dass quasi die Welt ein Computerspiel ist, in der er da, in der er da lebt, er, und er jetzt äh, da so ein bisschen eine aktivere Rolle übernimmt. Mhm. Ähm, was natürlich plotmäßig abgeht, wissen wir nicht genau. Ähm, Gibt aber die Möglichkeit, mega auszuflippen. Ja. Äh, audiovisuell haben wir im Ansatz schon gesehen. Meiner Meinung nach haben sie auch in der letzten Szene ein bisschen Matrix auf die Schippe genommen. Kam ich auch nicht umhin. Möglich, ja. Möglicherweise. <lacht> ähm, bin gespannt, was sie sonst noch so ähm, durch den Kakao ziehen. Äh, Popkulturreferenzen, genau wie bei Ready Player One, bestimmt ja.
0: äh, in Mengen. Und äh, ja. Hab da mega Bock drauf. Sieht aber für mich halt schon mal wesentlich bodenständiger aus, weil Ready Player One hat man ja damals, nee, hat man eigentlich nicht gesagt, sondern war immer so ein bisschen ähm, off the camera. War für mich einfach zu künstlich, zu hm. digital, zu sehr aus der Dose irgendwie. Ähm, ja, sieht für mich hier ein bisschen bodenständiger aus. Wahrscheinlich auch ein bisschen besser Humor, der einfach besser sitzt, einfach weiß Ryan Reynolds. Ist hier, glaube ich, auch ein ganz anderer Fokus. Ja, ist ein ganz anderer Fokus. Ähm, finde die Sachen, die man bis jetzt sieht, witzig. aber komplett dann so aufgeht und zündet, weiß ich nicht. Muss man mal gucken. 2. Juli 2020 kommt Free Guy in die Kinos. Kurz davor auch alles in dem gleichen Spannungsfeld. Ein neuer Film über Wonder Woman. Wonder Woman 1984 und auch der Trailer haucht und atmet doch sehr viel 80er Jahre ein, ähm, wieder von Patty Jenkins gedreht, äh, genau wie der erste Teil, Gell, Gedot ähm, spielt wieder die Hauptrolle, diesmal mit dabei Petro Pascal und Chris Pine taucht hier auch wieder auf. Petro
1: Pascal, unser Hans Dampf in allen Gassen.
0: Ist gerade überall zu sehen als äh, Phaser schwingender Mandalorian, äh, nice. aktuell auch bei Disney Plus äh, ja. vorgenommen, ähm, bei März, äh, ab März erst bei uns. Aber ja macht, äh, bedient relativ viel zur Zeit, richtig.
1: So, Wonder Woman ähm, ist einmal, ich muss die Story einmal erzählen, oh, yeah, Warner yeah. Brothers ist nicht besonders gut im Trailer machen. Wann auch immer die äh, okay. für 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 ihre Superheldenfilme Trailer rausgehauen haben, brauchtest sie danach eigentlich gefühlt nicht mehr ins Kino gehen. War ein großes Problem bei ähm, Batman vs. Superman Justice League. Na, gefühlt ja, okay. auch bei Wonder Na, Woman ja. ähm, oder Aquaman dreieinhalb Minuten Trailer, der, der ganze Plot schon erzählt. Hier viel <lacht> hier viel, viel besser gemacht. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Keine Ahnung, warum Chris Pine auf einmal noch wo doch im Rahmen quasi des, des ersten Weltkriegszeit eigentlich äh, verschollen, verstorben ist, wie auch immer, ähm, wird auch nicht beantwortet, ähm, von daher erstmal gut, äh, jede, jede Menge abgefahrene Actionsequenzen angeteasert, aber nicht wirklich gezeigt, gut. Ähm, trotzdem hätte ich mir wäre wär noch ein, eine Szene mehr irgendwie, vielleicht bin ich da auch verwöhnt von, von den Marvel-Trailern gewünscht, diese so ein bisschen mehr ausspielen oder äh, sie zeigen mir einmal Cheetah schon im, im Kostüm oder wie auch immer irgendwas wäre noch ganz nett gewesen ähm, Wonder Woman gehört ja zu den äh, DCU-Filmen die es geschafft haben, gut zu sein könnt ihr mir vorstellen, dass der hier anschließt äh, und die 80s-Vibes haben haben gut funktioniert, finde ich ähm, freue ich mich drauf
0: Asche über mein Haupt, Wonder Woman 1 steht noch in meiner Watchlist. Hey, Dios mio. Sagen wir gut aus, gibt sogar auf Netflix abzurufen, aber ich habe es bis jetzt nicht geschafft beziehungsweise einfach mich nicht überwinden können, aber der Trailer hat doch wieder ein bisschen so, ne, Bock gemacht für mich. Also ich glaube, ich muss mir den ersten jetzt endlich mal geben. Ja,
1: hast du die Weihnachtsfeiertage ein bisschen Luft, habe ich Da habe ich ein
0: bisschen Luft. Vielleicht geht da der eine oder andere Film noch. Ansonsten 80er-Vibes finde ich ganz gut. Auch mit dem find ich finde ich ganz geil. Klamotten passt. Ich hätte mir noch ein bisschen irgendwie mehr 80er gewünscht. Einfach vielleicht von der Optik, dass man da ein, zwei Sachen noch ein bisschen aufgegriffen hätte. Ansonsten sieht es dann natürlich auch wieder super super gut aus, von den Bildern, die man sieht, äh, wie es komponiert ist äh, mit der Musik und ähm, die letzte Szene im Trailer mit Chris Pine und Gal Gadot, wo sie über Kunst sprechen, mm. muss, ich, muss ich auch beim zweiten Mal sehr herzlich drüber lachen. Ähm, bin gespannt, würde ich mir jetzt auf jeden Fall mal in die engere Auswahl geben, um das alles ja, nachzuholen. Immerhin. Immerhin. Wonder oh. Woman 1984, 4. Juni 2020, kommt das Ding in die Kinos. Und jetzt großes Finale. Grande Finale. Oder auch nicht. Oder auch nicht, das müsst ihr selbst entscheiden, ob das euer Ding ist. 13. August 2020, ja, also von heute an noch gute acht Monate Ghostbusters. Nr. 3, der offiziell dritte Teil und er heißt Ghostbusters Afterlife. Wir haben den ersten Trailer jetzt da, wir können drüber reden. Neuer Film von Jason Reitman, der hier quasi ähm, quasi das Erbe antritt von seinem Vater. Unter anderem dabei McKenna Grace, Finn Wolfhard, die spielen hier, kann man schon mal vorwegnehmen, die Nachkommen von Egan Spengler. Die Enkel. Die Enkel also eine der Hauptfiguren aus den ersten beiden Ghostbusters-Filmen und unter anderem auch dabei Paul Rudd. Das wussten wir auch schon und, äh,
1: was jetzt, sagst du? Jetzt, jetzt fang du doch mal an. Jetzt soll ich anfangen? Ja, mach doch mal. Uh, Ghostbusters. Ich
0: bin nicht so einer, der die ersten beiden Teile verehrt. Oh mein Gott, du findest alleine <lacht> raus. <lacht> Dann laufe ich vielleicht dem Pizzaboten mir wieder in die Arme, der vorhin geklingelt hat. Verwählt? Uh, nee, ich finde die gut, ich gucke die gerne, aber ich bin jetzt, bin jetzt kein Typ, der die verehrt, uh, ich bin auch kein Hater von dem äh, Ghostbusters-Film, der jetzt ähm, mit dem äh, paul O'Neill cast verdammt. Ghostbusters, oder? Ich sag einfach nur Ghostbusters. Ja. Okay. Ähm, fand ich ganz gut, ließ es gut weggucken. Hier natürlich jetzt ein ähm, Riesen-Benefit, dass man wirklich versucht, nahtlos, mhm. was heißt nahtlos, also wirklich den, den, den Bogen zum zweiten Teil, mhm. beziehungsweise auch zum ersten mhm. zu schlagen. Man sieht Footage von den ersten beiden ja. Teilen, wie die Ghostbusters ja. in den 80ern aktiv waren dann hat das ganze geraffelt im Trailer, das alte Auto, die alte Ausrüstung, es gibt mm -hmm. Connections, es geht um die Familie, die von, oder um die Spengler Familie anscheinend und ähm, es wird schon so ein bisschen Einblicke geben in die Story, also dass da ein ein Drahtzieher Bösewicht, mm. den man in den ersten zwei Teilen mal so angerissen hat, doch noch da irgendwie aktiv ist und seine seine äh, Fäden zieht und jetzt wieder ein Tor zur Geisterwelt aufstößt, um die Welt äh, in den Abgrund zu führen. Aber wie findest du es denn jetzt? <täusch> Ich find's ganz gut, ehrlich gesagt. Okay. Ähm, ich habe... Sie schaffen es auch hier wieder so ein bisschen diese 80er-Jahre-Vibes zu kriegen. Ja. Also mich da so ein bisschen zu connecten. Aber mittlerweile ruhen sie sich doch gerne äh, gerade hier, fand ich
1: fühlt sich ein bisschen an, als würden sie sich ein bisschen auf Stranger Things ausruhen
0: auch, Ja, oder? das kommt dazu. Finn Wohlfahrt natürlich, der mittlerweile, ich weiß nicht, 2,50 Meter 50 geworden ja. ist. <lacht> ja, aber tatsächlich auch die zu. Szenen
1: in diesem Kaff in diesem, diesem da, ja. äh, im, im, weiß ich nicht, wo das spielt. Irgendwo in Oklahoma, in Outback, Mitte, ja. Mitte, also überhaupt nichts mehr von diesen äh, von dieser Skyline New York, was so die ersten beiden Das aber auch nicht schlecht. Ja, aber gesagt. das hat für mich gefühlt aktuell nicht mehr so richtig viel mit Ghostbusters zu tun und, und das größte Manko an dem Trailer muss ich einfach sagen, wir wissen, dass irgendwie das Originalcast so gut ist, äh, noch vorhanden ist. ist das originale Auto. Äh, mit am Start ist, sehen wir aber nicht im Trailer. Ja. Äh, zumindest ein kurzer Tease wäre halt irgendwie ganz sexy gewesen. Oh, das muss ich gar nicht haben, ehrlich gesagt. Für mich ist der Funke noch nicht so richtig übergesprungen. Ehrlich ja, zu sein. Und das ja. ist ein bisschen schade, weil ich äh, wirklich mächtig Bock darauf habe und ich finde Paul Rudd geil und ich finde die, find die Kiddies geil äh, und die Szene mit dem, äh, also mit dem Ecto Eins, oder wie er heißt, da durch die Stadt fahren. Äh, coole Szenen dabei, aber wie gesagt, es
0: für mich krasse Stranger Things-Vibes. Mhm. Ich brauche noch einen Trailer, ich brauche noch einen Trailer. Ich brauche einfach noch einen Trailer. Ja, ich glaube auch. Ich finde es aber nicht schlecht, wenn sie versuchen, auf eigenem Bein zu stehen. Ich muss jetzt nicht unbedingt äh, 80% Fanservice haben in dem Film. Also auch nicht. Ähm, <lacht> Geht das gern auch so an. Ich bin gespannt. 13. August 2020. Ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass wir in den acht Monaten noch mindestens einen Trailer sehen werden. International, was auch immer. Definitiv. Gab es, glaube ich, sogar schon einen International Trailer. Ähm, aber da kommt bestimmt noch was Zweites. Korrekt. Uh. Und dann können wir gerne mal drüber reden. Uh. Uh so das war Soweit so, so hier schnell durchgerudert. Ja, wir ähm, mussten ja noch ein bisschen Gas geben hier. Meine letzte Folge. Ja, letzte Folge. Für A dieses Jahr. Alle Links, wie gesagt, immer in der Video- und Podcast-Beschreibung. Habt ihr schon was gesehen von den Trailern? Dann gerne auch die Kommentare hier unter das Video, wenn ihr bei YouTube seid. Natürlich, nachdem ihr die Glocke gedrückt habt, um kein Video mehr zu verpassen. Ansonsten Kommentare auch kräftig schreiben in den sozialen Medien. Instagram, Twitter, und oder Facebook oder direkt auf unserer Apology-Podcast-Seite unter dem Hashtag NSRT-Podcast. Oh, das war bestimmt richtig sexy nach Mikrofon dran gesprochen. Unter dem Tag NSRT-Podcast. Das ist einfach zu merken. Das trauen wir euch allen zu. Das findet ihr. Lasst ein Abo da, was auch immer. Und äh, macht uns glücklich. Ansonsten... Ein weiteres Jahr. Ach so, ich muss hier noch die T-Shirts bewerben. Ja, den Link zum Dopen Shop natürlich, zu den geilen T-Shirts, die Alex immer präsentiert, wenn Bedankt. ihr bei YouTube seid. Zu meiner Linken. Auch da in der Videobeschreibung. Ansonsten wieder ein Jahr Insert vorbei. Uh. Und äh, ja, wir sind im Januar wieder zurück. Lasst es euch gut ergehen Absolut. über die Feiertage, über den Jahreswechsel. Wunderschöne Feiertage. Und alle von Folgen Seite. nach, die ihr nicht von Insert genau. hier gesehen habt oder gehört habt. Gebt euch noch ein bisschen was von
1: 2019, damit ihr auch ihr fundierte Kenntnisse habt, wenn dann früher oder später von uns die Top 10 2019 um die Ecke geschubst kommen.
0: Abonniert auf jeden Fall sozialen Medien, wir wissen noch nicht ganz genau, auf jeden Fall irgendwann, erste, wir zweite, dritte Januarwoche, kommen wir zurück mit einem Paukenschlag. Bam. Genauso, Nein. genauso wird es klingen und sich anhören und auch anfühlen.
1: Cool, ja dann danke ich dir für ein sehr unterhaltsames Jahr. Danke euch da draußen, dass ihr äh, das Jahr fleißig geschaut habt. Uh, geguckt habt, beides gehört davon habt. gehört habt. Uh, wir machen erstmal weiter. Auch ja. 2020. Von daher. Ist uh, sprechen. Genau. Schöne Feiertage. Und Rutsch. Rutsch. Bis nächstes Bis dann. Jahr.
0: This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.